0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast zodat je geen gesprek mist. Op de dag dat mogelijk de Amerikaanse verkiezingen tot een einduitslag gaan komen... zit ik hier in het gebouw van het Ministerie van Financiën in Den Haag... met mensen die van alles weten over de Financial Action Task Force, kortaf FATF. Veel mensen in de financiële sector kennen die naam en weten ongeveer wat ze doen... Maar wat doet de FATEF nou eigenlijk precies? Hoe komt de FATEF tot haar landenevaluaties? Wat zegt de informatie van de FATEF over integriteitsrisico's waarmee financiële instellingen rekening moeten houden? Daarvoor moeten we toch meer begrijpen van het werk van de FATEF en de achtergronden. Anna Strijker en Evert Houtman kunnen ons daar van alles over vertellen. Anna heeft ruim 20 jaar voor het ministerie van Financiën en recent de Europese Commissie gewerkt op het terrein van de bestrijding van witwassen. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de FATEF als voormalig hoofd van de Nederlandse delegatie bij de FATEF. Inmiddels werkt hij als consultant anti-money laundering en is op diverse manieren betrokken bij de FATEF, bij Moneyval en Europol. Evert Houtman is hoofd van de delegatie voor Nederland bij de FATEF bij het ministerie van Financiën. Welkom heren in deze podcast en dank jullie wel dat jullie willen vertellen over dit belangrijke onderwerp. Dankjewel. Leuk dat, we, dat je ons wil interviewen hierover.
1: Ja, absoluut. Heel leuk om hier aan te schuiven vanmorgen.
0: Ik zit trouwens voor de luisteraar even op een, aan een hele lange tafel en we zitten op grote afstand, dus ook dat is helemaal veilig. Wat is precies jullie rollen en voor wie werk je? Evert, mag ik bij jou beginnen? Ja, nou, ik ben Evert Houtman. Ik ben delegatieleider voor, officieel voor het Koninkrijk der Nederlanden bij de FATF. Dus ik vertegenwoordig het Koninkrijk bij deze internationale organisatie en ik onderhandel namens het land. Dat betekent dat ik een heleboel organisaties uit Nederland vertegenwoordig naast het ministerie. Bijvoorbeeld ook het ministerie van Justitie, maar ook het Openbaar Ministerie, alle toezichthouders zoals de Nederlandse Bank en de AFM, de FIU... Nou, is iedereen eigenlijk in Nederland die uh, betrokken is bij, uh, bij de bestrijding van uh, witwassen, terrorisme, financiering. Sinds wanneer heb je deze rol bij het ministerie? Uh, deze rol heb ik uh, ruim anderhalf jaar, sinds uh, februari uh, 2019. Ik werk al wel uh, 25 jaar bij het ministerie uh, nadat ik daarvoor in de financiële sector had gewerkt, in het bankwezen. Uh, en ik heb allerlei, uh, heel veel verschillende banen gehad, maar altijd uh, heel financieel uh, georiënteerd en ook heel internationaal georiënteerd. Ik heb onder andere, ben ik een tijd bij het IMF uh, gedetacheerd geweest. Uh, nou vorig jaar heb ik deze functie gekregen uh, en dat is voor mij weer een hele leuke nieuwe uitdaging. Ja, want voor de luisteraars die misschien straks een beetje teleurgesteld zullen zijn als ze denken... ...hé, hey, een podcast over de FATF, dan gaan we het ook over de evaluatie van Nederland hebben die aanstaande is. Dat gaat jouw verantwoordelijkheid worden om dat in goede banen te leiden, begrijp ik. Maar daar gaan we het in deze podcast dus niet zozeer over hebben. We gaan gewoon puur focussen op wat doet de VATF en hoe komen landenevaluaties tot stand. Ja, die evaluatie zijn we nu aan het voorbereiden en die begint volgend jaar en die wordt in uh, 2022 uh, 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 afgerond. Dus het is eigenlijk nog te prematuur om daar nu uh, inhoudelijk iets over te zeggen. Uh, maar als die klaar is, dan denk ik dat het heel leuk is om een nieuwe podcast te maken dat we kunnen vertellen over de resultaten die Nederland uh, heeft behaald. Dat lijkt me heel leuk. Bedankt voor de uitnodiging. <lacht> die
1: onthoud ik. Anne. Anne. Wilde jij wat vertellen over je achtergrond? Zeker, natuurlijk. Um, jaren inderdaad, de afgelopen acht jaar gewerkt voor de Europese Commissie. Uh, vooral ook in Griekenland uh, gedurende de crisis. En momenteel um, werk ik als scientific expert voor de Raad van Europa, Monivol. Wat voor expert, zei je? Scientific expert. Okay. Uh, het anti-witwasorgaan van de Raad van Europa. Dat is een zusterorganisatie van de FATF. Daar komen we later in de podcast nog wel op terug. Um, en daarnaast uh, werk ik nu als uh, onafhankelijk consultant voor Wijnberg Consultancy op het terrein van anti-witwas, anti-corruptie. Um, en, en wie zijn dan jouw klanten? Nou, bijvoorbeeld uh, overheden. Uh, er zitten allerlei opdrachten tussen. Uh, en ook uh, de NGO-sector die uh, ook als het gaat over witwas uh, tegen allerlei elementen aanlopen. Um, en momenteel voorzitter van de Europol Working Group on Criminal Finance, Money Laundering and Asset Recovery. Um, waar ik samen met field collega's uh, aan het werk ben. Evert, wat is het doel van de FATF precies? Nou, het belangrijkste, of eigenlijk het hoofddoel
0: van de, van de FATF is uh, het aanpakken van illegale geldstromen. En dat uh, betekent concreet het voorkomen en bestrijden van witwassen. Terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Dat laatste is de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens um, En dat door internationale samenwerking te bereiken. Want uh, nou, het is bijvoorbeeld bij witwassen bekend dat dat bijna altijd, een, of heel vaak, een internationale component heeft. En dat je dat alleen met z'n allen kan aanpakken. Dus dat is het doel uh, van de, van de FATF. Helder. En uh, hoe bereikt de FATF dat doel? Nou, eigenlijk uh, berust het werk van de FATF op vier hoofdpijlers. De eerste pijler is het in kaart brengen van de bedreigingen van het internationale financiële systeem. Dat doen ze door uh, ja, studies van alle fenomenen die, die daar plaatsvinden te maken. Vervolgens... Um, de tweede pijler, dat is, dat is misschien wel de allerbelangrijkste pijler, dat is het ontwikkelen van robuuste standaarden om die bedreigingen die, die, die er zijn, om die tegen te gaan. En, om het, en, en het tegelijkertijd het bevorderen van de effectieve toepassing van die standaarden. En dat heeft geleid tot uh, 40 aanbevelingen, dat zijn de beroemde FATF aanbevelingen. Um, en daar moeten alle leden aan voldoen. En naast die 40 aanbevelingen, dat zijn zeg maar regels uh, die je in, moet verankeren in je wetgeving, zijn er 11 zogenaamde resultaatsverplichtingen. Dus uh, de FATF kijkt niet alleen naar van kloppen je regeltjes, maar ook en vooral hoe werkt het in de praktijk en bereik je ook echt resultaat bij de bestrijding van, uh, van illegale geld. Ja, hoe effectief zijn de genomen Precies, maatregelen? de effectiviteit. Dat is een uh, heel belangrijk uh, uh, aspect van het werk van de FATF. Mm -hmm. Nou, de, de, behalve die aanbevelingen um, en die resultaatverplichtingen... Um, geeft de FATF uh, dus ook nog allerlei uh, toelichtingen... dus in de vorm van leidraden en best practice papers uit... Dus uh, op allerlei concrete details uh, worden landen, maar ook bijvoorbeeld de financiële sector, heel erg geholpen met, met voorbeelden, case studies en hoe ze dingen moeten aanpakken. Nou, Dit was de tweede pijler. Dan de derde pijler van het werk van de FATF is het uh, beoordelen in hoeverre landen zich echt aan deze standaarden houden. En wat het resultaat is van, van, van daarvan, dus de effectiviteit. En dit gebeurt door een zogenaamd peer review proces. Dus het is een onderling evaluatieproces. Dus landen evalueren elkaar, of liever gezegd experts uit verschillende landen evalueren een ander land. Nou, dat is ook heel belangrijk. Dus elk land krijgt scores. Nou, en dan de laatste pijler... Dat is het identificeren en bekendmaken van landen die zich onvoldoende aan de standaarden houden. En die dus eigenlijk een bedreiging vormen voor het, uh, voor het internationale financiële systeem. En die landen die worden dus uh, uiteindelijk uh, op een lijst gezet. Um, nou, wat misschien ook nog belangrijk is te melden, dat um, de FATF heeft heel veel regels en zo, maar de, eigenlijk de kern is dat alles risico, risico gebaseerd moet zijn. Um, dus uh, ja, je moet je richten, je moet analyseren waar je groot, de grootste risico's liggen, zowel in een land als in een sector als voor een bedrijf. En vervolgens moet je daar op focussen op de grootste risico's. Nou, het is ook misschien nog aardig te zeggen dat uh, de criminelen, natuurlijk, continu nieuwe, nieuwe wegen vinden. Hè, dat, uh, om, om, uh, om hun praktijken uh, te verfijnen. Uh, ze verfijnen hun praktijken en zo. Dus de FATF past die standaarden ook voortdurend aan aan nieuwe ontwikkelingen. Um, nou, misschien. Uh, uh, om een paar voorbeelden te geven van rapporten die de FATF heeft uitgegeven... Uh, met, met concrete uitleg en, en begeleiding van landen hoe ze, hoe ze problemen moeten aanpakken. Dat is bijvoorbeeld een rapport over uh, wat is nou professioneel witwassen... en wat, wat, hoe kan je dat uh, ontdekken uh, en waarnemen en wat kan je daartegen doen. Bijvoorbeeld mensensmokkel, dat is iets heel belangrijks... waar heel veel uh, geldstromen mee gepaard gaan... Terrorismefinanciering is iets wat de laatste jaren heel erg uh, belangrijk is geworden. Um, nou, bijvoorbeeld afgelopen zomer heeft de FATF een uh, rapport uitgebracht over um, de handel, de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Wat uh, ook enorme grote vormen aanneemt. En daar zijn natuurlijk ook weer grote geldstromen mee gem uh, gemoeid. En nou, als je die geldstromen kan aanpakken, kan je vaak ook, ook uh, het onderliggende uh, criminele delict veel moeilijker maken. En de FATF pakt die gronddelicten, zoals bijvoorbeeld uh, handel in drugs, zelf ook aan? Of gaat het alleen. Nee, nee, nee dat, uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel verschillende soorten delicten en uh, die, wor die, die worden allemaal apart juridisch aangepakt. Uh, maar de FATF heeft dus echt de, zeg maar de follow the money benadering. En dat betekent, als je dus uh, ja, achter het geld van misdaad aangaat uh, en ook bijvoorbeeld als er, een mis, als er misdaden zijn gepleegd, pro probeert zoveel mogelijk in beslag te nemen of af te pakken dat je daarmee die misdaad wel veel moeilijker maakt. En, um, en, en, uh, ja, dat is de achterliggende dus, gedachte. Um, dat is veel, dat, ja, ja, precies. Dus indirect heeft natuurlijk wel uh, een effect... op, op, de, op de onderliggende uh, delicten. Ja. Maar... De, ja. uh, maar uh, de FATF richt zich concreet op, uh, ja, op het fenomeen witwassen en terrorismefinanciering zelf. Ja, als ik het zo hoor, zouden, er eigenlijk, uh, zouden we best een aantal podcasts over de FATF ja. kunnen doen. Want met name ook uh, de vraag, hoe komen ze dan aan de gegevens die zij weer gebruiken in hun aanbevelingen? Uh, dat, dat boeit mij, maar we gaan het vandaag vooral hebben over de landenevaluaties en ja. hoe die in zijn werk gaan. Maar we hebben vast een compleet beeld van wat de FATF precies doet. Maar hoe is de FATF nou eigenlijk precies opgebouwd? Nou, de FATF heeft uh, 39 leden. Dus dat zijn, uh, zijn 37 uh, landen en twee internationale organisaties. 37 zei je? Ja, 37 landen. Maar er zijn toch veel meer landen lid van de FATF? Uh, nee, dit zijn de leden van de FATF zelf. Maar daarnaast heb je nog negen zusterorganisaties. Juist. Uh, dat zijn regionale organisaties die uh, eigenlijk ook allemaal de regels van de uh, FATF uh, toepassen. Dus bijvoorbeeld uh, voor Europa is dat uh, Monival, uh, waar Anne het ook al over had. Dat is een onderdeel van de Raad van Europa. Dus uh, zeg maar de, nou, er zijn een aantal uh, West-Europese landen die van oudsher zelfstandig lid zijn van de FATF. Maar de, de overige Europese landen die zijn allemaal lid van, van Monival. Nou, en zo, heeft, uh, zo hebben alle continenten en regio's ter wereld hun eigen zusterorganisatie. En, uh, er zijn dus uiteindelijk uh, dekt het stelsel van de FATF meer dan 200 landen. Dat betekent dat bijna alle landen ter wereld uh, lid zijn van of een regionale organisatie of de FATF zelf. Er is dus maar een handvol landen in de hele wereld wat, wat niet meedoet. En, en wat voor mensen werken bij de FATF? Ja, dat zijn echt... Er is een klein secretariaat in Parijs van nou 50, 60 personen. Dat, zijn, dat is een internationale groep mensen, afkomstig uit de hele wereld. En dat zijn echt zeg maar experts op het terrein van financiële opsporing. Experts op het terrein van vervolging, van financiële producten, juristen, economen. Ja, mensen, beleidsmatige experts op dit terrein. Ja. Wel passend bij de pijlers die je eerder precies, noemde. Precies, precies. Ja. Is de FATF onafhankelijk? Met andere woorden, wordt het werk van de FATF beïnvloed door politiek... en staat daarmee de betrouwbaarheid van evaluaties door de FATF wel eens onder druk? Het mooie van de FATF is dat uh, alle landen echt hun experts hier naartoe sturen. En dat um, uh, alle landen... Nou, dus, dus zeg maar, als we nu even over de FATF hebben en de leden daarvan... die sturen hun, hun experts... En eh, eigenlijk hebben ook alle landen hier een heel groot gemeenschappelijk doel. Want iedereen, eh, ja, of, of welk politiek systeem je hebt, eh, criminele geldstromen, die ondermijnen elk politiek systeem en, en witwassen. Dus eh, eh, het is eigenlijk heel eh, leuk om te zien dat dit een heel goed functionerende multilaterale organisatie is, waar ook... Eh, ja, de grote machtsblokken eigenlijk nog heel goed met elkaar uh, samenwerken. En de landen die politiek heel nou, in de dagelijkse eens zijn. praktijk uh, soms uh, niet eens zijn... of zelfs tegenover elkaar staan, dat die hier wel uh, goed samenwerken. Ja. En we proberen dus ook inderdaad uh, de politiek zoveel mogelijk uh, buiten de deur te houden. Ja. Uh, en uh, de organisatie werkt op basis van uh, consensus... Dat betekent uh, ja, dat, je het, dat je het eigenlijk uh, dat de overgrote meerderheid uh, het ergens mee eens moet zijn voordat er een besluit uh, wordt genomen. En uh, nou, in de praktijk uh, werkt het heel goed. Nou, dat is best knap, want als je toch ziet dat het in Europa bijvoorbeeld niet altijd makkelijk nee. is om consensus te bereiken, dan is het wel bijzonder. Maar dit kan dus ook omdat het de organisatie is die een beetje in de luwte opereert en niet echt een grote politiek uh, profiel heeft. Nee. En natuurlijk, een land vindt het niet leuk, stel dat ze, hè, dat ze op een FATF-lijst komen of slechte scores krijgen. Dan, dan komt er natuurlijk wel wat politieke druk Een land probeert altijd zo best zo goed mogelijk uh, te scoren. Maar je ziet toch dat, uh, nou, dat dat over het algemeen een beetje genegeerd wordt. En dat men gewoon echt kijkt naar de, naar de, naar de harde feiten. Nou klopt dat ook door dat, dat dat misschien ook wordt gesteund door de manier waarop het opgezet is. Want als meerdere landen samen een land evalueren en er ontstaat consensus, dan kan dat land al bijna niet meer zeggen... dat het één land is geweest die uh, Precies. In ten nadelen van dat land heeft geoordeeld of zo. Ja, ja oké. Okay. Anne, welke landen laten zich eigenlijk evalueren en welke landen niet?
1: Nou ja, zoals Evert net al zei, kijk, op het moment dat je, je wordt dus vrijwillig lid van een van die organisaties, de FATF... of een van die zusterorganisaties. En als je daar lid van wordt, dan betekent dat ook dat je je vastlegt om geëvalueerd te worden... He, dus er is geen dwang, maar zo gauw je lid wordt, betekent dat wel dat je ook uh, inschrijft voor een evaluatie.
0: Maar waarom zou je dan lid willen worden eigenlijk? Kun je daar iets nou meer ja, aan over Nou ja, en
1: dat is natuurlijk toch die, um, die druk die er dan uh, onbewust wel is. Op het moment dat je niet lid wordt als, als land, betekent dat ook dat je jezelf buiten de orde zet. Dus een klein groepje landen wat hier niet aan meedoet, bijvoorbeeld Noord-Korea. Uh, nou ja, dan weten we ook meteen waar we het over hebben. Uh, het feit is inderdaad op dit moment dat praktisch alle landen ter wereld uh, lid zijn geworden. En er is natuurlijk één belangrijke factor waarom je dat zou willen doen. En dat is dat je op het moment dat je meedoet en geëvalueerd wordt, betekent dat dat je kan laten zien dat je systeem op orde is. Dus dat is goed voor je reputatie. Het betekent ook dat je um, uiteindelijk, uh, afhankelijk van de uitkomsten van zo'n evaluatie, ook uh, um, goed mee kan doen aan het financiële systeem. Je komt niet op zo'n lijst. Een internationale handel is het dan daar vooral? Over? En voor de internationale handel heb je dan ook meteen een positief effect. Dus je, kunt dat, je zou dat kunnen kwantificeren in de vorm van een rentelast. Je zei Noord-Korea doet niet mee. Zijn er andere landen die niet meedoen? Nou ja, er zijn landen die in een proces zitten waarbij ze proberen onderdeel te worden van het systeem. Ook Iran is natuurlijk een ingewikkeld land. Uh, zij zijn overigens wel geëvalueerd uh, en proberen uh, onderdeel te worden van het systeem. Maar moet je dus wel voldoen aan die standaarden? Uh, dus dit zijn eigenlijk de meest in het ooglopende landen... en uh, die zal je ook terugvinden op dit moment op een zwarte lijst. Dus er is geen plicht, maar een intrinsieke motivatie van landen om mee te doen? Ik, ik zou die beter kunnen omschrijven dan wat jij nu doet. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Hoe komt uh, VATF tot het schema om landen te evalueren? In Nederland is, meen ik, twee, tien jaar voor het laatst geëvalueerd. Waarom nu weer en, en hoe kiezen ze de landen uit?
1: Ja, dat, dat, daar zit niet heel veel uh, hogere wiskunde achter. Uiteindelijk uh, zie je dat, dat je van ronde tot ronde geëvalueerd wordt. We zitten nu in een ronde uh, waarbij uh, land voor land uh, als lid geëvalueerd wordt. En dat schema is ongeveer een kopie van de vorige ronde. Dus je zag dat in de vorige evaluatieronde Nederland ongeveer aan het einde... samen met Frankrijk geëvalueerd werd. Dat is nu weer het geval. Hè? Dus daar wordt, kan een klein beetje in geschoven worden. Maar voordat die ronde start is er ook een overzicht van wanneer welk land aan bod is.
0: Ja, Het is dus ook niet aan een land om te zeggen, ik wil nu geëvalueerd worden, dat bepaalt de FATF.
1: Ja, goed, er is wel, je hebt wel wat invloed, hè, maar uh, het ligt minder voor de hand dat als je in de vorige ronde helemaal aan het eind zat, dat je dan in de nieuwe ronde helemaal vooraan staat. Hè. Dus uh, daar, heb je, daar, daar wordt over gesproken, aan de voorkant wordt dat vastgelegd en zo ontrolt zich dat dan. Nee. Oké. Okay.
0: Laten we inzoomen op het framework wat gebruikt wordt bij die landen -evaluaties. Hoe ziet dat er precies uit, Anne?
1: Ja, dat is op zich wel een interessante ontwikkeling. Uh, Evert zei net, we hebben veertig aanbevelingen. Dat zijn dan de, de kernaanbevelingen waar elk land aan moet voldoen. Dat ziet in hoge mate op wat je moet vastleggen in wet en regelgeving. Uh, maar het gaat natuurlijk in de kern over of dat ook echt werkt. Uh, of het in de praktijk wordt gebracht. Of het effectief is. Dat is wat je in deze evaluatieronde vooral ziet. Dat betekent ook dat FATF, voordat deze ronde startte... waar landen nu geëvalueerd worden... lang gewerkt heeft aan de opstelling van... wat ze dan noemen immediate outcomes. Dat zijn elf aanvullende, noem het toch maar even, aanbevelingen... die uitgevoerd moeten worden. En wat vooral gaat over de vraag... hoe effectief is je systeem nou? Leidt het ook werkelijk tot opsporing en handhaving? Leidt het ook werkelijk tot sancties? En daar worden landen op die elf specifieke effectiviteitsaanbevelingen worden ze, uh, geëvalueerd. Dat gaat nu gebeuren en daar zie je echt wel een, een, uh, een groot verschil ten opzichte van de vorige rondes.
0: Qua framework bedoel je dat, het, uh, dat er op andere dingen gelet wordt nu?
1: Ja, dus naast die veertig, waarbij hmm. de vraag toch in hoge mate is... Voldoet je wet en regelgeving aan wat er in die veertig aanbevelingen staat? Toch hmm. dan in hoge mate een juridische kijk van... Uh, vindt het weerslag in jouw uh, wet? Wordt er nu vooral ook gekeken naar... en dat zijn die elf nieuwe aanbevelingen? Uh, en hoe ziet het er dan in de praktijk uit? Nee.
0: Ik hoorde even zojuist zeggen... dat de aanbevelingen ook zien op de financiële instellingen in een land. Maar ik hoor jou nu vooral zeggen... Dat er gekeken wordt naar de wetgeving en politiek en de rechtgevende macht. Hoe is die verhouding precies van hoe de VATF een land beoordeelt? Hoe groot is het aandeel van andere instellingen vergeleken met uh, wat
1: bijvoorbeeld de overheid regelt aan uh, de bestrijding van witwassen? Ik denk dat je daarmee doelt op het onderscheid tussen wat er preventief in een land geregeld wordt. En dan heb je het bijvoorbeeld over in welke mate financiële instellingen hun cliënten onderzoek doen. Mm -hmm. uh, om witwassen te voorkomen, om transacties te monitoren. Maar dat begint natuurlijk eigenlijk ook al bij wetgeving en toezicht. Absoluut, dat ja. gebeurt ook niet zomaar. maar dat is omdat dat wordt is vastgelegd in, in wet. Dat is omdat bijvoorbeeld de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markten daarop toezien... En dat financiële instellingen dat vervolgens ook uitrollen. Maar niet alleen financiële instellingen. Dat gebeurt ook door accountants, notarissen, de diamantsector. Uh, en zo zou daar nog veel meer over te zeggen zijn. Ja, eigenlijk
0: alle poortwachters die je kunt Absoluut. bedenken
1: waar de WWFT op ziet. Ja. Maar je hebt dus het onderscheid tussen preventie. En je hebt uh, een deel van de aanbevelingen die heel erg ziet op wat er nou gebeurt aan handhaving en opsporing. Uh, bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie in combinatie met... De fiat, maar ook met de financiële intelligence unit die de meldingen ontvangen van, uh, van, van banken en dat analyseren en wat ook weer leidt tot uh, onderzoek. Ja, dus
0: de effectiviteit van de aanpak door een land van witwassen is de invloed van financiële instellingen is daarin eigenlijk maar een klein onderdeel.
1: Nou, ik zou het niet klein willen noemen, ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, ik denk dat het ongeveer twee, uh, het zijn eigenlijk twee communicerende vaten. Als de preventie goed op orde is, dan betekent dat ook dat, uh, ja, dat je ook beter signalen krijgt van de financiële sector over waar de problemen zitten. En dat is een input onder andere voor uh, de Financial Intelligence Unit die die, die, die meldingen analyseert. En dat leidt weer tot onderzoek en tot vervolging.
0: Oké. Okay. Hoe vaak worden landen nou eigenlijk precies geëvalueerd? Is dat eens per tien jaar of kan dat ook vaker voorkomen?
1: Nee, ja, je zit natuurlijk in zo'n schema, dus dat heeft in hoge mate te maken met de ronde van, van, van uh, evalueren. Dus er wordt apart besloten om een nieuwe evaluatieronde te starten. En uh, hoe lang dat duurt heeft onder andere te maken met uh, de intensiteit van, van zo'n proces. En het klopt dat dat wel ongeveer tussen de acht en tien jaar duurt, zo'n ronde.
0: Ja. Wie zit er in de landenevaluatieteams evaluatieteams aan de
1: zijde van de FATF?
0: Ik heb daar net al een klein beetje een beeld van gekregen... maar wat voor type mensen zijn dat en wat is hun achtergrond?
1: Ja, het mooie van het systeem is dat het peer review is. Dat, daar heeft Evert net ook al iets over gezegd. Dat betekent dat um, als bijvoorbeeld uh, Nederland geëvalueerd wordt... dat landen, uh, uh, andere landen dan Nederland, uh, experts ter beschikking stellen. Um, Zo'n assessment-team is natuurlijk beperkt in omvang, dus dat zijn er een aantal um, die specifieke deskundigheden hebben op het terrein van uh, preventie, waar we het net over hadden, die alles weten van bijvoorbeeld de financiële sector. Maar er zitten ook mensen in die een achtergrond hebben op het terrein van opsporing, en dat onder leiding van, uh, als het over de FATF gaat, uh, van iemand uit het secretariaat in Parijs. En die mensen zijn bijna continu bezig met. Het opzetten en voorbereiden en uitvoeren van evaluaties.
0: Ja, dus die mensen zijn ook wel echt in dienst van de FATF en bepalen ja. welke mensen. Toen jij naar Griekenland ging, want ik begreep in de inleiding, je hebt ook Griekenland geëvalueerd in het verleden. Toen ben jij daarvoor ook uitgenodigd of aangewezen of, of wordt dan de Nederlandse regering benaderd en, die, en wordt gevraagd wie zouden we hier moeten afvaardigen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, dat zou een misverstand zijn. Ik heb jaren in Griekenland gewerkt, maar dat was in het kader van de financiële crisis. Dus dat was niet een anti-witwas okay. evaluatie voor het okay. FATF.
0: Welke landen heb jij wel eens geëvalueerd?
1: Ik heb wel uh, Israël, uh, Vaticaanstad en Jersey onder andere geëvalueerd. En heb de review uitgevoerd voor de rapporten van de Verenigde Staten en Rusland.
0: Oké, okay. en hoe ben je dan in die teams terechtgekomen?
1: Ja, daar, daar wordt meestal gezocht naar mensen die uh, specifieke deskundigheden hebben. Je kunt ook zelf aangeven dat je daarin geïnteresseerd bent. Hè. Dus op, op enig moment um, heb je een groep mensen die uh, in de FATF uh, werkzaam is. Bijvoorbeeld in de delegaties deelneemt. En um, dan is het heel belangrijk dat landen, omdat het peer review is, ook uh, experts ter beschikking stellen. Dus er ook ruimte geven aan mensen om dat te doen. Ja. En zo is dat ook met mij gebeurd. Ja. Ja. Okay. Evert, aan de zijde van het land dat wordt geëvalueerd.
0: Wie levert de informatie over het land tijdens een evaluatie? Welke functionarissen en of vertegenwoordigers van landen doen dat? En op welk niveau bij de overheid of het bedrijfsleven uh, worden die mensen gezocht? Ja. Nou ja, dat zijn eigenlijk uh, weer diezelfde experts die, uh, die, die, zich, die, die zich dagelijks met dit werk uh, bezighouden. Dus dat zijn ook weer de beleidsmakers van, van ministeries, mensen bij toezichthouders, bij opsporingsdiensten, uh, het Openbaar Ministerie, FIU Nederland. Uh, maar ook bij de poortwachters, uh, waar jij net over had. Dus dat zijn de meldingsplichtige Instellingen en ook bijvoorbeeld sectorvertegenwoordigers, Nederlandse Vereniging van Banken, dat soort, uh, accountants en notarissen en uh, ja, vertegenwoordigers van alle groepen van, van poortwachters. Dus die wordt allemaal gevraagd om, uh, om input te leveren. Uh, nou, ook de belastingdienst en de douane, maar bijvoorbeeld ook uh, NGO's. En we hebben in Nederland heel veel samenwerkingsverbanden binnen de overheid, maar ook tussen de overheid en de private sector. Dus we proberen er echt zoveel mogelijk partijen bij te betrekken. Uh, nou, het grootste deel van de voorbereiding gaat, gaat schriftelijk, dus uh, we krijgen allemaal vragenlijsten en we moeten heel veel uh, gegevens uh, aanleveren. Uh, uh, het OM moet allemaal case studies laten zien en, van, en, en statistieken van hoeveel uh, zaken heb je vervolgd en hoeveel uh, veroordelingen zijn er uitgesproken. En, Hoeveel uh, inbeslagnames en zo. Nou, boetes ja. uitgedeeld, moet, noem maar op. Moet, er moeten veel cijfers verzameld dat worden over het land. Uh, ja. Ja. Zowel ja. beleid als cijfers en resultaten dus. En dan uh, uiteindelijk culmineert dit in een on-site missie. Dus een, 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 een bezoek ter plekke van, uh, van het evaluatieteam. En dan komen ze... Dan, ja, die, dat evaluatieteam bepaalt dan zelf met wie ze gaan praten. En dan praten ze meestal ook wel met wat hogere... Vertegenwoordigers van die uh, instanties natuurlijk. Hm. En dan gaan ze echt uh, ja, gaan ze ter, ter plekke checken of wat je, alles wat je hebt opgeschreven, of dat ook wel een beetje klopt. Met, aan de hand van interviews wordt dat ja. dus vooral gedaan. Ja, ja. Ja. Dus dan zit uh, dat team zit dan uh, tien dagen of twee weken in uh, ...komt dan naar Nederland. En die, ja. uh, die hebben de hele dag uh, afspraken. Ja. Uh, het is voor de Rode draad in dit verhaal misschien een beetje verwarrend... maar ik. Uh, uh, voordat ik weer bij Anne kom met een volgende vraag... wilde ik het vragen, die aanbevelingen... in hoeverre liggen die nou in lijn met Europese wetgeving of de WWFT? Hoe, hoe, wat is de verhouding tussen ja, die twee? Ja, nou dat is een hele goede vraag. Um, eigenlijk um, in Nederland, alles wat wij in de wet hebben staan... is gebaseerd op Europese regelgeving. Dat is vooral de, op dit moment de vijfde anti-witwasrichtlijn van de, van, de, van de EU... Die is in Nederland omgezet in de WWFT, de Wet tegen Witwas en Financiering van Terrorisme. En er zijn ook nog wel een paar andere wetten die heel, heel belangrijk zijn. Maar de, de, de Europese anti-witwasrichtlijn is eigenlijk voor, vrijwel geheel gebaseerd op de aanbevelingen van de FATF. Ah. Op een paar punten gaat die zelfs ook nog iets verder... Maar uh, dus al die dingen liggen helemaal in het verlengde van elkaar. Dus op het moment en... dat de FATEF een land evalueert... kijken ze eigenlijk in hoeverre zijn onze aanbevelingen in de wet uh, geland. Ja, ja, ja. Lokaal. Want um, dat is denk ik wel belangrijk voor de luisteraar om te weten. De Europese wetgeving is geen directive. Het, uh, het is een... Uh, ja, ja het is, het is een, op dit moment is het een direct. Oh ja, het is dus juist is een, wel een direct. Het is een richtlijn. Ja, hè? Dus een, richtlijn. Is het een verplichting aan de staat om dat in, om te zetten in nationale wetgeving. Ja. Uh, maar dan heb je als, sta als, 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 als uh, lidstaat nog wel bepaalde vrijheid om dat iets strenger te doen of iets anders te doen. Er wordt nu wel over gesproken, omdat uh, er zijn voorstellen van de commissie... om dat in de komende jaren om te zetten in een Europese verordening. Dan wordt het, en het dan wordt een het regulation. Dus, ja, een rechtstreeks bindend. En ja. dan, uh, het grote voordeel daarvan is dus dat alle kleine verschillen... die er nu nog zijn tussen de lidstaten, uh, die verdwijnen dan. Ja. En dan, uh, nou, dan heb je dus zelfs kans dat de FATF uh, de EU als geheel uh, op bepaalde onderdelen kan gaan beoordelen. Want in ieder geval voor de implementatie van de regels is er dan geen onderscheid meer. Qua effectiviteit kan natuurlijk nog wel verschil Dat oh, is zijn. wel interessant ja, ja, wat uh, ontwikkelingen ja. op dat vlak uh, zullen kunnen worden. Dank je wel. Maar we gaan eerst terug naar Anne nog. De VATF kijkt naar implementatie van richtlijnen in lokale wetgeving. Maar hoe verifieert de VATF de naleving van die wetgeving dan precies? Ik heb al begrepen, er worden interviews gehouden. Maar moet een land nog andere documenten of gegevens aanleveren aan dat team wat het land komt evalueren? En hoe, zi hoe ziet dat er precies uit?
1: Ja, absoluut. Um, landen zijn meestal lang voordat zo'n assessmentteam uh, komt um, al bezig met het voorbereiden van, van het invullen van vragenlijsten. Dat gaat heel ver en heel diep. En dan moet je niet alleen aanleveren je, natuurlijk je wet- en regelgeving waar we het over hadden. Maar als het nou gaat over of het ook werkt, of het effectief is, um, moeten er ook statistieken worden aangeleverd over bijvoorbeeld uh, hoeveel onderzoeken je doet naar witwassen. Uh, wat de sancties zijn die je hebt opgelegd. Uh, hoeveel uh, vervolgingen er zijn, um, uh, hoeveel preventieve bezoeken er zijn uitgevoerd... door bijvoorbeeld de toezichthouders. Um, en dan ook nog eens een keer per sector. Hè. Dus dat gaat dan over de financiële sector, de bankensector... maar ook de verzekeringsinstellingen. Uh, nou, ik noemde net even de diamantsector als een voorbeeld... waar mensen minder snel aan denken. Uh, ook daar geldt dat voor. Um, en al die informatie dient dan om te komen tot een... Uh, een uh, ja, dat noemen ze dan een scopingnood... Waarbij ook het assessment team risicogeoriënteerd gaat kijken naar nou, hoe ziet een land eruit wat zijn de grootste problemen. Um, het assessment team neemt meestal kennis van uh, informatie die beschikbaar is van het uh, IMF, van de Wereldbank. Andere type analyses over landen die beschikbaar zijn. En dat allemaal gaat in, komt terecht in die, in die risicobeoordeling, scoping note, voordat ze überhaupt starten aan de interviews in het land zelf.
0: Voordat ze beginnen hebben ze dus eigenlijk al een beeld van het land... en gaan ook gericht op zoek naar waar de grootste risico's zitten... en zullen
1: daar vooral op richten. Dat is ook de werkwijze die jij hanteerde... toen je naar de Vaticaanstad onderweg ging. Ja, absoluut. Ja. He, dus zo, nou is het wel zo'n zo scoping note en, en de focus op risico... dat is iets wat in deze ronde... Uh, en daarom is dat denk ik ook een hele waarde, waardevolle stap... Uh, expliciet genomen wordt. Dus er wordt niet meer naar alles gekeken... Ja. Uh, dat zou ook veel te veel zijn uiteindelijk. Ja. Zeker nu de stap is genomen naar het zoeken naar effectiviteit. Uh, en wordt er aan de voorkant goed nagedacht over de vraag... wat nou het profiel is van een land, waar de mogelijke problemen liggen... Uh, nog voordat ze uiteindelijk aan die interview starten. Ja.
0: En wat kun je nou uit eigen ervaring zeggen... over de medewerking van landen aan de evaluaties van de FATF? Zijn ze open... Hebben ze complete informatie of moet je nog kijken waar, komt, uh, waar komen deze statistieken vandaan? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja goed, elk land uh, hanteert daarbij zijn eigen strategie. Uh, wat ik wel uh, meen te zien is dat nu we de stap hebben gezet naar veel meer nadruk op effectiviteit. Uh, het wel helpt waarom. Landen moeten zelf aangeven en, en inzichtelijk maken, aannemelijk maken waarom ze denken dat hun beleid effectief is. Waarom het werkt op de grond. Hmm. Um, dus je kunt ervoor kiezen wat in het verleden nog wel eens gebeurde om heel weinig informatie te geven. Maar dan maak je het assessment team uiteindelijk uh, eenvoudig om tot de conclusie te komen dat het misschien niet werkt. <laughs> he, dus, sinds, sinds wanneer is
0: dat ingevoerd dan, die, die nadruk op effectiviteit?
1: Ja, dat, is, dat staat nu in de standaarden sinds 2013, 12, 13. Ja. Okay. Um, dus, maar je ziet dat he, omdat land voor land geëvalueerd wordt, zie je dat natuurlijk langzaamaan vooruit uh, zich ontwikkelen. Uh, en nu is het zo dat elk land wat nu geëvalueerd wordt, uh, ja, ook zal voelen dat ze, de druk, dat ze de druk voelt om dat nu inzichtelijk te maken. Um, dus ik denk dat er een veel hogere uh, uh, ja, uh, focus ligt nu, ook bij landen, om dit goed voor te bereiden en goed beslagen ten ijs te, te komen.
0: Ja, ik moet me nu even inhouden om allerlei vragen te gaan stellen over hoe landen al die gegevens bij elkaar gaan krijgen. Want dat is eigenlijk een beetje off-topic, maar ik kan me voorstellen dat het een enorme exercitie is. Want als je alleen al bedenkt dat vaak bij bedrijven het al moeilijk is om de juiste gegevens in kaart te krijgen, dan is het voor dit soort cijfers, die je, waarbij je toch vaak ook afhankelijk bent van die goudsmid of weet ik veel, die accountant, die moeten dat allemaal registreren ook natuurlijk. Maar over... Wat de overheid doet, bijvoorbeeld
1: strafbaarstelling van witwassen...
0: is daar goede informatie over? Registreren rechtbanken dat? Of hoe werkt dat?
1: Ja, statistiek is natuurlijk iets wat, waar landen permanent mee aan, aan het werk zijn. En je ziet absoluut een verschil tussen landen... hoe goed ze daarin uh, toe in staat zijn. Ja. Met, waar ik net de nadruk legde op het aanleveren van cijfers... kijk, als je die hebt, helpt dat enorm... Het is niet zo dat, als je, uh, de, dat er geen andere manieren zijn... om toch ook nog inzichtelijk te maken hoe het eigenlijk werkt. Hè. Die interviews hmm. hebben natuurlijk ook een doel. Yeah. Interviews hebben als doel om zicht te krijgen... of mensen nou werkelijk, bedrijven, financiële instellingen... opsporingsinstanties, in staat zijn om te vertellen... wat de risico's zijn op het terrein van witwassen... in hoeverre dat aansluit op een national risk assessment... wat elk land tegenwoordig moet hebben. Hè. Dus ook daar heel erg risico georiënteerd... Yeah. Uh, en dan is één van de vragen, en dat ook een manier om effectiviteit vast te stellen... of uh, partijen hun, uh, hun risicoprofiel en benadering hebben afgestemd op wat de risico's in zo'n land zijn... volgens hun eigen National Risk Assessment. Ja. He, dus het is niet zo dat alleen statistiek bepalend is. Het is een belangrijk gegeven. Als je het helemaal niet hebt, is dat erg ingewikkeld. Mm -hmm. Maar er zijn andere manieren om inzichtelijk te maken dat je natuurlijk op, een, op het goede spoor zit als land. Evert? Ja. Het kan verstrekkende gevolgen hebben voor internationale
0: handel van een land... als het land op een grijze lijst komt. Of op een andere manier slecht in ja. het nieuws door de FATF. In hoeverre kun je aangeven dat de FATF werkelijk een waarheidsgetrouw beeld heeft... van de situatie in het land op het vlak van witwasbestrijding? Nou, de FATF heeft inderdaad uh, verschillende lijsten waar, waarmee uh, het werkt. En uh, dat, uh, dat maakt de organisatie ook effectief. Um, er zijn twee lijsten. De eerste is de, wat in de volksmond de zwarte lijst heet. Dat is de zogenaamde lijst van hoogrisicolanden onderhevig aan een oproep tot tegenmaatregelen. En dit zijn de landen die onvoldoende of geen betrokkenheid tonen en die ook uh, te weinig voortgang boeken om, uh, om hun systeem te uh, verbeteren. Nou, en dit zijn, uh, op, daar staan maar heel weinig landen op op dit moment, uh, Noord-Korea en Iran. Uh, dan hebben we de, een andere lijst. Het is de zogenaamde lijst van uh, jurisdicties onder verscherpt toezicht. En dat heet in de volksmond de grijze lijst. Dat is een wat uh, langere lijst. Er staan op dit moment geloof ik 16 uh, landen op. Uh, dat zijn landen met strategische tekortkomingen. Maar die hebben zich wel verbonden om uh, die tekortkomingen aan te pakken. Die hebben dat al toegezegd? Die hebben dat toegezegd en die hebben een actieplan afgesproken met de FATF om hun systeem te verbeteren. Dus uh, die zijn daaraan gecommitteerd. Mm -hmm. Oké. Okay. En ik heb net begrepen, Noord-Korea wil überhaupt niet meewerken, dus ik begrijp ze hun plek op de zwarte lijst. Iran wilde wel meewerken, toch uh, staan ze op de zwarte lijst. Wat doen ze niet goed? Het belangrijkste probleem op dit moment is dat ze weigeren een aantal VN-conventies te ratificeren die terrorismefinanciering eh, strafbaar stellen of eh, verbieden. Dat is eigenlijk de hoofdreden en eh, er is overigens er is een actieplan met Iran en dit is een van de belangrijkste onderdelen daarvan. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere Dingen en, maar dit, dit loopt al zoveel jaren dat ze, ze stonden eerst op de grijze lijst. Toen zijn ze weer naar de zwarte gegaan. En toen, nou ja, dat is een beetje heen en weer. Maar er vindt wel communicatie Het ook vindt plaats. Er vindt wel communicatie plaats, ja. ja. Dus we proberen wel ze in de goede richting op te duwen, maar dat gaat vrij... Eh. Moeilijk. Moeizaam. En die grijze lijst, wat is nou doorgaans de belangrijkste reden van uh, het aanwezig zijn op een grijze lijst? Uh, kun je daar iets over zeggen? Is daar ja, een nou, je algemene gemene Ja, je uh, komt er niet zomaar op. Er is een heel uh, zorgvuldig systeem, want we willen dus echt uh, voorkomen dat er willekeur uh, is met deze... Uh, Lijsten. Dus in principe kom je alleen op, lijst, kan je op een lijst komen uh, nadat er eerst een evaluatie heeft plaatsgevonden. Dat sowieso. Nou, dus de, de, dat is de eerste stap. Nou, de evaluatie kan verschillende resultaten hebben. Je kan goed of gemiddeld of heel goed scoren. Nou, dan kom je in een zogenaamde reguliere follow-up. Dat is prima, dan is er niks aan de hand. Je kan iets minder goed scoren, uh, uh, maar nog steeds uh, nog wel... Redelijk. Dan kom je in zogenaamde enhanced follow-up. Dus dan, dan moet je wat vaker rapporteren en voortgang laten zien. Maar dat heeft van verder ook geen hele ernstige consequenties. En de derde mogelijkheid is dat je zo slecht scoort... dat je ja, dan kom je dus in het proces wat mogelijk tot plaatsing op zo'n lijst leidt. En dat noemen wij het ICRG-proces. Dat betekent International Cooperation and Review Group, dat is een subgroep van de FATF, mm -hmm. um, en die gaat dan, uh, dan kom je in, zeg maar die commissie die gaat dan specifiek uh, met dat land onderhandelen en kijken uh, hoe ze dat land kunnen helpen om het systeem te verbeteren. Dan sta je onder een soort van uh, streng. Ja, dan sta je onder versterkte toezicht. toezicht. Mm -hmm. um, nou, die, uh, dan is het nog zo, dan krijg je nog steeds, uh, als je dus dat evaluatierapport klaar is en je hebt heel slecht gescoord. Nou, daar zijn allemaal hele strikte regels voor, van hoe, hoe, hoeveel slechte scores je moet hebben. En, ja, ik, kan, ik kan dat hier helemaal over uitweiden. Nee, nee, maar nee, dat, nee. over de hoofdlijnen. Ja, voor... Dus zeg maar, als je meer dan de helft uh, van alle aanbevelingen en onvoldoende scoort, dan kom je daarop. En uh, de effectiviteit, als je daar ook de, meerder, uh, de, de merendeel van de effectiviteitsregels onvoldoende scoort, dan, uh, nou ja, dan, dan ben je dus te slecht. Um, dan krijg je nog een jaar de tijd. Uh, dan kom je in de zogenaamde observation period. Dan krijgt een land... is, de, is dat dan trouwens ook publiek al? Of is dat nog steeds ja, even uh, alleen tussen nou ja, VATF en... Nee, nee uh, dan wordt dus het evaluatierapport gepubliceerd. Dan kan iedereen zien dat het land uh, matig tot slecht heeft gescoord. Maar dan staat het nog niet op een lijst. Mm -hmm. Dan heeft, krijgt een land vervolgens een jaar de tijd om het uh, sy systeem te verbeteren. En dan krijgt er ook al vast aanbevelingen voor. Nou, dan gaan ze ruim een jaar later, als dat jaar is afgesloten, weer opnieuw kijken. En als, het dan, uh, als men dan vindt dat er onvoldoende voortgang is en dat er nog steeds uh, ja, de, uh, die telling uh, met al die aanbevelingen uh, niet over de, de minimumdrempels... Uh, men komt, dan word je dus op de grijze lijst uh, geplaatst. En dan um, wordt er tegelijkertijd... Uh, spreekt de FATF met de regering een actieplan af. En daar staat dan heel precies in... dat is vaak een document van 100 bladzijden... van je moet die wet veranderen en dat. En dan heel concreet. En, en je moet laten zien dat je zoveel zaken hebt opgespoord. En, uh, ja. uh, en dat, dat wordt dus helemaal concreet uitgewerkt. Daar moet de regering dan zijn, zijn handtekening onder zetten. En dan... Um, nou, dan uh, meestal, uh, dus aan elke actie wordt ook een termijn gesteld. Dat kan één jaar zijn of soms twee jaar. Uh, nou, en dan gaat men uh, elke vier maanden gaat men kijken hoe dat land uh, scoort. Ja, en dan zitten ze dus al in dit ICRG-programma. Ja, en dan, ja. Uh, dus, dan zijn ze inmiddels op die, lij op die grijze lijst uh, geplaatst. Ja, en, en even tussendoor hoor, we komen daar straks misschien wat ruimer op, maar uh, wat betekent dit... Voor, een, uh, voor als ik als financiële instelling een klant in een bepaald land wil, uh, financiële diensten wil bieden, zou je dan zeggen, nou, uh, op, de, op het moment dat er al contacten zijn met die ICRG, zou ik eigenlijk wel even een verhoogd risico inschatten. Of is het meer uh, nog, ja, ze, er is wat gezien, maar ze zijn wel bezig om zich te verbeteren, dus er is niet een verhoogd risico. Hoe, hoe zie je dat? Ja, ik denk dat ik dat moeilijk in zijn algemeenheid iets over kan zeggen. Dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe slecht een land uh, scoort. Hmm. Uh, maar goed, zolang ze niet uh, officieel op een lijst staan... is er in ieder geval formeel geen verplichting uh, voor, voor instellingen... om daar al heel veel extra aandacht naar te kijken. Okay. Maar het is natuurlijk wel verstandig om het een beetje in de gaten te, te houden. Want je kan gewoon bij landen sommige landen het zien aankomen dat ze... Op de lijst komen. Alhoewel er zijn ook landen, bijvoorbeeld uh, oktober vorig jaar is IJsland uh, wat ja. op de grijze lijst gekomen. Wat best wel bijzonder is voor een ontwikkeld Europees land. Ja, dat viel mij ook op. Ja. Uh, maar die zijn er nu de, uh, alweer af. Uh, zijn er de, deze oktober af. Dus het is mogelijk als je gewoon je overheid volledig voor gaat. Uh, om er binnen een jaar weer af te komen. En hetzelfde geldt voor Mongolië, wat toch uh, ja, ook een land is. Uh, wat dan misschien wat minder ontwikkeld is... maar die zijn ook in dezelfde periode erop en eraf gegaan. Ja. Um, maar van de andere kant, er zijn natuurlijk ook ontwikkelingslanden... waar ja, de capaciteit van de overheid een stuk minder is... en die daar soms echt jaren op staan... En die, waarvoor het heel moeilijk is om eraf te komen. Dus het, het beeld wisselt een beetje. Nou, nu je dat aansnijdt voor landen die al armer zijn krijgen dan een slechte evaluatie van de FATF... omdat ze wat minder mogelijkheden hebben. Houdt dat niet ook het systeem een beetje in... dat uh, verschil tussen arm en rijk in stand op die manier? Ja, nou ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Kijk... Er zijn natuurlijk heel veel arme landen waar nauwelijks een financieel systeem is. En dan is de vraag: uh, ja, dan, dan ho hoe belangrijk ho is het? Ja, dan, dan uh, hoeft het ook niet zo heel erg super ontwikkeld uh, te zijn. En dan vormen ze in ieder geval voor de rest van de wereld geen, uh, geen grote bedreiging. Anne, jij
1: wilde wat zeggen? Nou, misschien als aanvulling erop, want het is, uh, ik vertelde net iets over de scoping nood en het risicoprofiel. Een van de redenen om dat te doen is ook om uh, niet iedereen. ...precies op dezelfde punten te bekijken. Ja, ja. Als je kijkt naar Nederland, dan is het een, een volledig financieel uh, ontwikkeld land... ...met alle mogelijkheden die erbij horen en risico's. Ja. Kijk je naar uh, een aantal uh, ja, uh, landen, bijvoorbeeld in Afrika... Uh, ...die hebben natuurlijk een heel ander profiel... ...hebben ook een aantal elementen die misschien voor witwassen risicovol zijn... ...heel veel uh, cash-transacties uh, bijvoorbeeld... En dan is eigenlijk het idee dat daar dan de evaluatie vooral over gaat. En misschien ja. niet over allerlei uh, regels die voor Nederland uh, heel erg cruciaal en Helder. relevant zijn. Ja,
0: duidelijke toelichting. En dat helpt ja.
1: hopelijk wel om, uh, om willekeur weer uh, te voorkomen.
0: Ja, en uh, we kijken dus ook heel erg naar of een land een financieel centrum is. Hè, dus bijvoorbeeld Nederland is een financieel centrum, dus ze zullen naar ons echt kritisch uh, kijken. Maar hmm. bijvoorbeeld ook een land als Panama. Het is, is natuurlijk wel duidelijk waarom men daar heel kritisch nee. uh, <laughs> Iets van capers ook, uh, ook. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh, ja. En er zijn natuurlijk ook uh, ja, hele kleine eilandjes die, die wel een groot risico kunnen vormen, omdat er ja, allerlei gedoe is met uh, ondoorzichtige trust en, en, en zo. Ja. Uh, maar misschien het eilandje wat ernaast ligt, daar. daar gebeurt dat niet en ja, dan, dan, is, dan, wo dan wordt daar ook minder veel aandacht en energie in gestopt. Nou, ik begrijp ik. nu inderdaad wel dat die risicogebaseerde benadering... Uh, maakt dat dat onderscheid tussen arm en rijk zeg maar eigenlijk niet zo werkt... als ik dacht uh, toen ik die vraag stelde, nee, inderdaad. Nee, nee. Misschien dat ik nog één ding ook over die lijsten uh, moet toevoegen. Ik, ja, uh, ik heb gezegd van, uh, het, het, uh, het, uh, dat het in principe uh, voortvloeit uit het evaluatieproces... Hè, als een land heel slecht scoort. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid op een lijst uh, te komen. En dat is dat je... Uh, als op, opeens blijkt dat een land een heel groot risico vormt en dus er is geen tijd voor een evaluatie, dan kan, kunnen de andere leden een land nomineren om, om meteen op een lijst geplaatst te worden. Daar is een heel apart proces voor. Dat is heel zeldzaam, mm -hmm. maar het komt wel eens voor. Zo is uh, een jaar of drie geleden is uh, Pakistan... Uh, met, zeg maar, vanuit het niets op de grijze lijst geplaatst. En dat mm -hmm. had vooral te maken met het feit dat um, ja, op dat moment heel veel uh, zorgen waren over het voorkomen van terrorismefinanciering mm -hmm. in en vanuit Pakistan. en um, nou, daar, uh, Dat is de reden dat toen de FATF besloten heeft van uh, dan moet ze, Pakistan moet daar meer aan gaan doen. Ja. En sindsdien uh, is de overheid daar ook uh, heel hard beter, bezig om uh, zijn systeem te verbeteren. Dus je ziet ook dat in de praktijk uh, dit, dit echt werkt. Mm -hmm. Helder, dankjewel. Anne, welke ontwikkelingen zijn er in deze landevaluaties en, de, en, en de aanpak? We hebben al gehoord dat er uh, in de toekomst misschien een andere wet, wet uh, vanuit Europa komt, dat het een regulation wordt. We hebben al gehoord dat in 2013 zo ongeveer de effectiviteit meer de focus kreeg bij de landevaluaties. Zijn er nog andere ontwikkelingen die je zou kunnen noemen?
1: Nou ja, dit, is denk ik, dat, dit zijn wel twee hele in het oog springende veranderingen die je ziet. Ehm. Um, en ik denk dat het op zichzelf triggert, deze twee stappen... maar vooral ook die, uh, die meer, meer die focus op effectiviteit... en het verhaal over scoping nood... en ook risico georiënteerd insteken van zo'n assessment... Uh, dat dat uh, ertoe zal leiden. Uh, en dat zie je ook in Europa gebeuren. Dat er uh, een veel grotere uh, nadruk ligt op of het ook werkt... en wat je nou doet als dat niet, zo het, uh, als dat dat niet het geval is. Um, Evert had het net al over het feit dat het FATF, denk ik, toch wel een van de meer succesvolle multilaterale samenwerkingsverbanden is. Dat heeft natuurlijk ook te maken met zo'n sanctiemechanisme tussen aandachtstekens wat je hebt in de vorm van een grijze en een zwarte lijst. Uh, en als je nou kijkt naar uh, de ontwikkeling in Europa uh, en wat er is gebeurd in Letland en een aantal andere lidstaten, dan zie je natuurlijk dat je niet meer wegkomt als land met een systeem wat onvoldoende functioneert. Um, en die druk gezamenlijk um, ja, denk, denk, is mijn inschatting, zal leiden tot, tot een nog veel uh, uh, effectiever systeem dan we, dat we nu al hebben.
0: Ja, wat is jullie inschatting van wat betreft de effectiviteit van de VATF, eigenlijk in het algemeen? Ja, nou, dat, dat is uh, ook een interessante vraag. Want dat zijn we nu uh, heel erg aan het bekijken intern. Dus er loopt nu een groot uh, proces van twee jaar... waarbij de FATF eigenlijk zichzelf aan te evalueren is. Okay. En um, uh, we kijken dus van... Uh, want de huidige ronde, evaluatieronde die is in 2013 begonnen... en die loopt in 2023 uh, af. Um, en daarna zou dan de vijfde evaluatieronde beginnen. Dus we zijn nu aan het kijken van wat... Gaan we allemaal verbeteren? En, en wat, en hoe is de huidige ronde gelopen en wat kunnen we eraan verbeteren? En, um, waar in ieder geval al toe besloten is dat de ronde korter wordt. Dus landen worden sneller geëvalueerd. Um, de, de, zeg maar de technische evaluatie op de aanbevelingen... dat wordt, uh, dat wordt uh, een schriftelijke exercitie. Want zo langzamerhand heeft iedereen alle de meeste landen hebben die, net, die wetten nu allemaal wel netjes ingevoerd. Dus inderdaad gaan we nu veel meer focussen op effectiviteit. Ja. Um, en, maar we zien ook dat uh, als je kijkt naar de resultaten... dat gemiddeld genomen de resultaten nog helemaal niet zo goed zijn. Zeg maar, uh, als je alleen kijkt naar de FATF-leden, scoort zeg maar 40% uh, goed... En dat betekent dus 60% niet goed. Ja. En als je wereldwijd kijkt, heb je maar 25% wat, wat goed scoort. Dus er valt nog enorm veel te verbeteren. Dus we zijn nu ook echt aan het kijken van ja, hoe kunnen we de aanbevelingen verduidelijken? Hoe kunnen we landen beter helpen? Dus de... Maar dat klinkt voor mij nog voornamelijk als procedurele verbeteringen. Maar um, ik zou me ook kunnen voorstellen dat de FATF de eigen effectiviteit op het vlak van echt het bestrijden van witwassen ook meet. Is, wordt dat gedaan of niet? Nou, dat, daar worden wel pogingen toe gedaan, ja. maar dat is tegelijkertijd heel, natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk. Heel abstract natuurlijk. Ja. Ja. Hoe, Want kun, hoe je nou kun je zeggen dat, uh, dat dat het gevolg is van de FATF? Ja. Ja. Dat is dus meer een overtuiging van de landen die meedoen dat het effectief is, dan dat je dat echt kunt aantonen. Nou Denk ja, ja daar, daar komt het wel opnieuw. Ja, ja oké. Okay. Als we nou de informatie die we zojuist allemaal hebben uh, gehoord... en wat ik echt tot nu toe al trouwens bijzonder interessant en boeiend vind... Om, om meer te begrijpen van hoe dit nou werkt. Als we nou kijken naar hoe zich dat vertaalt naar de dagelijkse praktijk... Bij, voor financiële instellingen. Want die worden geconfronteerd met... Uh, ja, je moet eens kijken naar uh, wat, er, wat de VATF heeft gevonden van een land... Um, waar kunnen we die informatie van dat VATF nou precies vinden? En, en is er een duidelijke lijst uh, en met ja of nee? Of, hoe, hoe werkt dat? Ja, um, nou de, zeg maar voor financiële instellingen... die kunnen het beste eerst kijken naar de websites... van de Nederlandse Bank en de AFM... En daar kun je precies uh, informatie zien over welke landen onder versterkt toezicht uh, staan. En de landen die de hoogrisicolanden waar tegenmaatregelen tegen zijn uh, genomen. Ja dus je adviseert uh, niet de VATF site uh, zelf Nou, te bekijken, of? Kijk, de, de, hier staat zeg maar de, de kern van de informatie en daar staan ook vaak links die doorklikken naar de, ja, ja. de FATF-site. Uh -huh. Op de. FATF-sites, het staan, uh, staan gewoon landen, het zijn een lijsten van alle landen ter wereld. En dan kun je per land alle rapporten zien die er, die er zijn gepubliceerd. Uh, dus je ziet alle recente informatie per land. En, uh, het is een hele overzichtelijke site. Dus, uh, ja, nou ja... <laughs> ik vind het zelf nog best lijvige rapporten. En ja. voor de interpretatie van wat betekent dit nou voor op het moment dat ik een klant wil beoordelen uit dat land. Meestal wordt er dan wat meer gebruik gemaakt bij financiële instellingen van informatie die wat sneller te beoordelen valt. En uh, een CDD-analist, ik noem maar iemand die bij een financiële instelling werkt... kan niet al die uh, lijvige rapporten doornemen natuurlijk. Is, is er een advies wat je zou kunnen geven waar die mensen dan op zouden moeten letten? Uh, nou, ik denk... Um Lees gewoon de, 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 de management summary in het rapport. en, en het, het bijbehorende persbericht van de FATF. Uh, bij, t, toen het, uh, de landevaluatie gepubliceerd werd. Ik denk dat daar de kern uh, in staat. En dan ja. gewoon wat zijn de hoogste risico's in het land. en wat doen ze heel goed. Ja. En dat, uh, nou, dat, ik denk dat dat niet zo heel veel tijd hoeft te uh, kosten. Wat zegt het precies als een land op een VATF-lijst staat? Welke conclusie zouden we daaruit moeten trekken als financiële instelling? Kortom, met welke integriteitsrisico's moet een financiële instelling dan rekening houden? Ja, Nou, dat heel concreet betekent dat het land niet aan de minimumijs voldoet. Die, die gelden voor, voor een effectief systeem tegen, tegen witwassen en terrorismefinanciering... Um, nou en dat betekent ook dat volgens de Europese regelgeving, uh, die in Nederland natuurlijk geïmplementeerd is, de, een financiële instelling uh, dan altijd uh, enhanced due diligence, dus uh, verscherpt cliëntenonderzoek uh, moet uitvoeren. Uh, en soms zijn er ook zelfs nog additionele uh, maatregelen nodig. En geeft de FATF dan ook een precies advies? Financiële instellingen denken aan dit en dat risico ligt hier op de loer, of is het meer: we hebben deze risico's op het gebied van witwassen gezien, en het is aan de instelling zelf om daar dan een conclusie aan te verbinden. Ja, ik denk dat ja, dat, is, dat ik laatste. ik denk dat laatste. Meer. Ja. ja. Mm -hmm. Anne, als compliance-officers bij financiële instellingen, de landenrisico's en de FATF-verlijsten. Toepassen, op wat voor manier, bij welk proces zou dat moeten?
1: Ja, ik, ik, wat natuurlijk heel belangrijk is, dat is nu al een paar keer langsgekomen, is dat financiële instellingen zelf uh, proberen te volgen wat er nou uh, gebeurt met die lijsten. Lijst. Dus dat, dat, daar heeft Evert net iets over verteld. En wat ze dan moeten doen, is ook maatregelen nemen uh, in hun bedrijfsvoering. Wat zijn de transacties die zijn uitgevoerd? Wat zijn hun relaties met landen die op die lijst staan? Op grond daarvan, he, gegeven dat het op zo'n lijst staat, land, betekent dat ook dat dat een risicoverhogende factor is. Dus dat ze aanvullende maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld op het terrein van cliëntonderzoek. He, dat is een van de, van de kernen. Maar ook transactiemonitoring, een ander proces waarbij dan scherp gekeken moet worden hoe ze dat verhoogde risico zouden kunnen mitigeren. De aard van de maatregelen die ze dan zouden moeten nemen, hangt natuurlijk erg af van het risico wat er dan uh, aan bod is. Dus de specifieke transactie waar ze mee te maken hebben. De, 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 de cliënt waar ze hun diensten aan willen verstrekken... en wat er dan precies gebeurt. Dus wat zouden ze concreet kunnen doen? Nadenken over wat is nou de achtergrond en de beweegreden van uh, deze cliënt... om deze transactie nu te uh, faciliteren. En de eerste verantwoordelijkheid daarbij is toch voor de eerste lijn... Uh, als uh, zo'n cliëntonderzoek wordt uitgevoerd. Dus dat is uh, de business manager, de relatie manager, de, de analist op het terrein van CDD... En dan in tweede instantie, de tweede lijn is dan natuurlijk voor de compliance officer. Hij of zij adviseert en heeft vooral een controlerende taak op dat hele proces... Dus ik hoop dat dat wat inzicht geeft in hoe je met die uh, risicoverhoging van plaatsing op een lijst zou kunnen omgaan.
0: Ja, maar het is dus niet per se zo dat als een land op een grijze lijst staat, dat een klant uit dat land dan per se uh, geoffboord moet zo zou moeten worden. Je kunt alsnog kijken naar de risico's en daar mitigerende maatregelen bij bedenken. Zo is het precies. Geldt ja. dat ook voor die, zwarte, uh,
1: voor die landen op de zwarte lijst? Ja goed, het gegeven dat je de op een zwarte lijst staat betekent dat zo'n systeem op geen enkele manier functioneert, uh, dus betekent het ook dat je uh, ja, navenant uh, maatregelen moet nemen. Het is nog steeds niet onmogelijk om dan transacties uit te voeren, maar... Um, ja, dat betekent wel dat je heel nauwge nauwgezet onderzoek moet doen. Uh, en daar wordt het natuurlijk wel gecompliceerd. Dus, ja. uh, nou hebben we het,
0: Noord-Korea is volgens mij ook echt gewoon niet toegestaan
1: om daarmee
0: handel te drijven. Maar met Iran ligt dat anders. Hoe, hoe zit dat, kun je daar kort iets over zeggen of is dat een he hele podcast waard? Want we weten dat de US heeft sancties tegen Iran uitgevaardigd. Europa zegt juist nee hoor we zorgen dat er wel uh, handel mogelijk is want we hebben er vertrouwen in dat het daar beter gaat. Is het feit dat Iran op de zwarte lijst staat los dus van de sancties van de US of heeft dat heel veel met elkaar te maken en zou je er als een Nederlands bedrijf ook geen handel mee willen, moeten willen doen? Het probleem van de VS-sancties is natuurlijk dat ze extraterritoriale ter werking hebben. Dus dat maakt het sowieso uh, voor Nederlandse bedrijven... En, en zeker voor financiële instellingen die, die ook relaties hebben in of met de VS... Uh, heel erg moeilijk om, om zaken te doen. Dus dat staat dan eigenlijk los van, uh, van de fatf van ja. ja. Oké, okay, dat staat los dus het, van elkaar. Het is niet ja. zo dat de VS... Iran sanctioneert omdat ze niet voldoen aan witwasregels. Dat is om andere redenen. Ja, voor, voor, ja dat is meer om politieke redenen. Ja. Um, nee. Ja, dus uh, het, het is niet zo dat we vanuit Nederland zeggen de, dat handel uh, met Iran absoluut verboden is of zo. De, nee. Maar je moet natuurlijk wel heel goed weten wat je doet. Ja, en vooral dus gericht zijn op het risico dat je daar ja. met, met witgewassen wit geld uh, het financiële systeem in komt. Ja. ja. Evert, stel dat een evaluatie enkele jaren geleden voor het laatst heeft plaatsgevonden. Hoeveel informatie kan een financiële instelling dan nog halen uit een AFATF-rapport over het land? Hoe actueel is dat dan eigenlijk nog? Ja, nou de huidige evaluatieronde is in 2013 begonnen. En dus de eerste evaluatierapporten van landen dateren uit 2014... Um maar van alle landen ont uh, uh, verschijnen ook uh, regelmatig follow-up rapporten. En afhankelijk van hoe goed je het hebt gedaan, uh, dat ge bepaalt de frequentie daarvan. Dus alsof één keer per jaar of één keer per twee jaar of één keer per drie jaar. Um, en daarnaast uh, wordt vijf jaar uh, na de evaluatie, vindt een, een tussentijdse evaluatie van, uh, op effectiviteit plaats. Dus uh, als je dus op een land klikt op de FATF-site, dan, dan zie je meestal een aantal rapporten waarvan de, de, er altijd wel één redelijk re recent is. Bovendien, uh, ja, de, de situatie in een land kan nooit zo heel snel veranderen. Mm -hmm. Dus uh, ook een, een rapport wat een paar jaar oud is, is uh, daar staan nog heel veel relevante dingen in. En uh, wat is het oudste rapport wat ik op de website van de FATF tegen zal komen over Nederland? Nou, in ieder geval dat van de vorige evaluatie. Um, dus, en, en daarnaast, 2010. Ja, en daarnaast zijn er ook sindsdien... Ik, ik zei geloof ik oudste, hè? En, en dat vind ik ook wel interessant. Maar ook, wat is dan de, de meest recente...
1: Uh, ja, de meest recente is natuurlijk 2010. Ja, plus ja. Ja, nou, Nee, niet de oudste ja. Nee, nee, oh, okay. dat, dat, ja, dat ja, zal nog langer geleden, is. geleden zijn. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. maar daarna ja. ook over Nederland zijn er follow-up rapporten ja. verschenen. Dus uh, de exacte datum daarvan weet ik even niet ja, maar Nee, oké, maar, is, okay, uh, maar ja. dat is nog uh, wel recenter dan 2010 in ieder ja. geval. Hoe staat Nederland er eigenlijk op dit moment voor dan? Wat is de meest recente rapport en de scores?
1: Nou ja, we, we hebben natuurlijk het rapport uit 2010. Uh, daar kreeg Nederland op een aantal punten commentaar. Uh, dat ging toen onder andere over de terrorismewetgeving die niet helemaal uh, uh, up-to-date was. En ook werd er gekeken naar uh, nou ja, een aantal andere elementen die verbeterd moesten worden. We zijn nu een x-aantal jaar verder en Nederland heeft eigenlijk op al deze punten uh, uh, verbetering laten zien. Dus dat is wat je ziet in die update-rapporten uh, die dan gepubliceerd zijn. Alleen, uh, ja, we gaan nu natuurlijk een nieuwe ronde in met nieuwe aanbevelingen, onder andere ook op het terrein van effectiviteit. Dus in, in zekere zin kun je zeggen, uh, resultaat uit het verleden is geen voorspellende factor per se voor wat uh, de volgende ronde gaat opleveren. Uh, uh, nee. Maar materiaal en problemen van toen, die zijn in hoge mate opgelost, ja.
0: Oké. Okay. Hartelijk bedankt voor al jullie informatie. Ik heb een heel goed beeld gekregen van hoe dit werkt. Dus wil ik graag nog naar de laatste vraag om af te sluiten. Een vraag die ik elke podcast stel. Welk advies zou je voor de luisteraars nog hebben? Evert, mag ik jou eerst vragen? Ja, nou, Mijn uh, advies zou zijn... Uh, probeer niet de randen van de regels op te zoeken... maar uh, blijf altijd op je morele kompas uh, varen. En als je iets niet goed voelt, doe het dan vooral niet... Um, en als je twijfelt, bespreek het dan met je collega's... of uh, met anderen en, en een heleboel problemen. Los je makkelijker met elkaar op en, uh, door samenwerking. Dat zou mijn advies zijn. Dank je wel. En Anne?
1: Ja, ik zou denk ik willen meegeven dat... Uh, waar het echt wel complex is als je natuurlijk in een financiële instelling werkt... en moet nadenken over hoe doe je nou je cliëntonderzoek... en wat is nu wel en wat is nu niet goed... dat ze niet te snel... Uh, een rigide aanpak kiezen, maar dat ze echt puur kijken naar wat zijn de risico's. Dat is ook echt de onderliggende factor die, uh, die bedoeld is door het FATF. En uh, ik denk dat heel praktisch het toch wel betekent... dat, ze, dat financiële instellingen winst kunnen, kunnen halen door uh, beter naar die uh, rapporten te kijken. En dan bedoel ik niet de 150 pagina's... Maar toch iemand in een financiële instelling verantwoordelijk maken om die samenvattingen en misschien uh, wat andere stukken uit zijn rapport handzaam te maken, zodat mensen die in de praktijk werken daar ook makkelijker mee aan de slag kunnen. Ja. Uh, om inderdaad risico georiënteerd uh, je maatregelen te nemen. Ik denk dat dat voor de grote
0: instellingen vaak al wel ingericht zal zijn. Voor kleinere instellingen is dat misschien lastiger. Maar toch nemen we deze mee. Want ik denk dat het uh, heel erg meevalt om zo'n management summary te lezen. En dat het ontzettend verhelderend kan werken. Ja, ja en het zijn hoge kwaliteit, uh, kwalitatief hoogstaande rapporten die, die goed leesbaar zijn. Dus uh, ik denk uh, dat, uh, dat, een goede, dat een compliance officer daar best wel uh, mee uit de voeten kan. <laughs> Nou, kijk eens hoe we hier ingeschat worden, ja. luisteraars. En, uh, nou, ik, Nogmaals, heel erg bedankt voor de medewerking aan deze podcast. Heel veel succes ook voor de toekomst. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. En volg de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. Dan mis je geen enkele podcast. En graag tot de volgende keer.